0: Hello mọi người, mùa hè của mọi người đã bắt đầu thế nào rồi? Và thời điểm mà mình thu cái podcast này thì Hà Nội đang trải qua một giai đoạn hơi lạ Là đã giữa tháng 5 rồi thế nhưng mà lại có một đợt không khí lạnh tràn về Thế nên là mình thật sự đang có một chút mất cảm quan về mặt thời tiết Và khi nhìn vào câu chuyện thực đơn theo mùa mà thi thoảng mình có nhắc tới gần đây Mình cũng không chắc là cái việc xây dựng thực đơn theo mùa nó sẽ phải thay đổi như thế nào Để phù hợp với cái thời tiết vô cùng hỗn loạn này nữa Thế nhưng mà chuyện đấy thì cứ để chúng ta quan sát dần và sau đó dần dần khám phá nhé Hôm nay thì mình muốn tiếp tục cái series Hà Nội và Sài Gòn của chúng mình Lần trước thì đã nói về những khác biệt rồi Thế nên lần này hãy nói về những cái điểm giống nhau giữa những thương hiệu làm F&B tốt ở Hà Nội và Sài Gòn nhé Ở đây mình rất muốn tập trung là những thương hiệu đang làm tốt Đâu là những điểm chung mà ít được chú ý ở họ Và quan trọng hơn là tại sao cá nhân mình cảm thấy đây là cái điểm chung mà thương hiệu nào cũng nên học hỏi Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với kết bài trước nhé Mình nghĩ rằng cái điểm chung ở những thương hiệu làm F&B tốt tại Hà Nội, tại Sài Gòn hay tại bất cứ đâu đi chăng nữa Chính là chuyện mà họ làm tốt hơn một chút mỗi ngày trong rất là nhiều mặt về thương hiệu Lúc thì là thay đổi bàn ghế để khách hàng ngồi thoải mái hơn Lúc thì là cải tiến cho sản phẩm ngon hơn Lúc thì là thêm quạt cho mát mà có lúc khác lại là thêm món ăn kèm Cái thứ mà có khi nếu không thực sự để ý thì mình cũng không có nhận ra những cái biểu hiện khá là khác nhau trong những điểm tốt hơn này khiến mình cũng phải mất một khoảng thời gian để nghiệm ra cái mẫu số chung của họ. Mình thấy khá là giống như cái cách mà chúng ta quan sát những người biết cách yêu bản thân ấy. Những người yêu bản thân thường không có những biểu hiện giống y hệt nhau. Nó không giống như là kiểu các bạn cùng thích một ngu thời trang, thế nên là ai ăn mặc giống nhau. Không, những người thực sự yêu bản thân ấy, họ sẽ quan tâm cái yếu tố mà họ coi trọng nhất. Thế nên là sẽ có người rất là để tâm tới chuyện ăn mặc. Có người thì ăn uống vô cùng cầu kỳ. Có người thì ăn uống đơn giản, ăn mặc chỉ cần gọn gàng Thế nhưng mà cái không gian mà họ sống nhất định phải là không gian đẹp nhất, cảm xúc nhất theo đúng cách của họ Thế nên là nếu bắt bệnh theo triệu chứng, theo kiểu là nhìn xem những người yêu bản thân khác nhau có cái điểm gì khác biệt trong cuộc sống Thì có lẽ là sẽ rất là khó để bạn có thể ghi nhận được đâu là cái mẫu số chung của họ Thế nhưng một khi đã nhìn ra mẫu số chung rằng à, những người thực sự chăm chút cho cuộc sống cá nhân họ Thường là những người biết cách yêu thương và trân trọng bản thân mình đúng cách Thì bạn sẽ nhận ra ngay trong câu chuyện thương hiệu F&B cũng như vậy, những cái biểu hiện về việc chăm chút trong không gian, trong sản phẩm, trong dịch vụ thực ra đang phản ánh một cái mẫu số chung đó là họ luôn tốt lên và quan trọng hơn cả là họ luôn tốt lên một chút mỗi ngày, chứ không phải là để thương hiệu phát triển ổn định, đi ngang rồi bỗng một ngày lại cải tổ và tốt lên gấp nhiều lần. Đây là một phần vô cùng quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh nhé. Cái hướng đi của những thương hiệu F&B thành công nhất không phải là hướng đi ngang sau đó tốt vụt lên từ một điểm 6 bỗng dưng trở thành một điểm 10 đâu. Không, những thi hiệu thành công nhất họ sẽ luôn tốt lên mỗi ngày Dù mỗi ngày chỉ tốt lên một chút thôi Cũng chính bởi biểu hiện của cái việc tốt lên mỗi ngày này nó rất là đa dạng Và chẳng ai giống ai cả Thế nên là podcast lần này mình sẽ kể chuyện thông qua những cái ví dụ cụ thể Và trải nghiệm của chính bản thân mình với các thương hiệu khác nhau nhé Mình không muốn bạn bị giới hạn suy nghĩ về cái việc là Thương hiệu tốt lên mỗi ngày là ngày nào cũng cắm cho quán một bình hoa tươi Hay là mùa nào cũng sẽ ra món mới theo mùa Những điều ấy đều đúng Nhưng mà nó không bao hàm được toàn bộ ý mà mình muốn nói trong chủ đề này. Mình bắt đầu để ý việc này lần đầu tiên là tại Ươm, Ươm Art Hub, nơi mà mình dạy các khóa học của Cúc ở trong Sài Gòn. Mỗi một lần mình đến Ươm thì mình lại thấy menu ở chỗ quán cà phê của Ươm nó thay đổi đi một chút xíu. Mình vẫn thường chỉ hay gọi Americano thôi, tại vì trước khi dạy mình cần rất là tỉnh táo. Và mình luôn để ý là cứ mỗi tháng khi mình quay lại Ươm thì ly ame của mình nó lại hơi khác đi một chút. Có những tháng mình khá là thích, có những tháng mình bình thường, nhưng mà cái mình để ý nhất là cái hương vị nó luôn hơi khác. Ở một quán cà phê thì mình hay kỳ vọng sự mới mẻ, thế nên là khi đến các quán cà phê trong Sài Gòn, mình thấy các quán cà phê thay đổi mình cũng không có nghĩ gì nhiều. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng ở chỗ dậy thì một cách vô thức nào đó mình kỳ vọng sự ổn định nhiều hơn tại vì nó liên quan tới phòng học, tới không gian, tới cơ sở vật chất. Thế nên là khi cà phê tại ươm có sự thay đổi thì mình lại chú ý những cái sự thay đổi này một cách rõ ràng hơn. Mình nhận được rất rõ hai thay đổi mà lần nào quay lại ươm mình cũng gặp, tức là tháng nào mình cũng thấy nó có một sự mới mẻ. Thứ nhất là menu của quán cà phê ươm mỗi ngày một dày hơn và mỗi ngày một hợp lý hơn. Từ góc nhìn của một người có trải nghiệm nhiều với ngành F&B thì dần dần mình học được cách phân biệt là đâu là những menu nó còn hơi cứng, tức là nó chia thành từng phần rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào menu là bạn sẽ nhận được ngay món nào đang là món trọng điểm về truyền thông của thương hiệu. Và mình vẫn nhớ là món đấy ở ươm nếu như mình đoán không nhầm thôi nha Có lẽ chính là món bún chả Hà Nội Thế nhưng mà mỗi một lần quay lại ươm mình lại thấy menu của ươm mềm mại hơn Ở giữa các món ăn nó có sự liên kết với nhau tốt hơn Những món có tính truyền thông giảm bớt hẳn xuống Và những món có tính phục vụ khách hàng Những món mà nghe qua thì có vẻ rất là bình thường Nhưng mà thật ra lại phục vụ chính cái nhu cầu khách hàng tới đó Để ăn vặt kèm ở cà phê ngày một tăng lên Cà phê ươm thì ở một cái vị trí khá là đặc thù Cá nhân mình đánh giá là nó không thuận lợi như các tiệm cà phê ở trung tâm thành phố hẳn, hoặc là trong khu vực dân cư hẳn. Thế nhưng mà mỗi tháng mình quay lại, mình lại cảm thấy cà phê ươm ngày một đông khách hơn. Mình vẫn nhớ rằng ngày vắng khách nhất ở cà phê ươm có lẽ là buổi sáng thứ hai. còn từ ngày thứ ba cho tới ngày chủ nhật mình đi dậy thì ngày nào cũng vô cùng đông khách, và càng đông dần đông dần về dịp cuối tuần. Sau thời gian khai trương thì khách ở ươm không ủ ạt xếp hàng nữa, nhưng mà cái sự bình tĩnh, sự đều đặn, luôn luôn trong trạng thái có nhiều khách này nó mới gọi là một sự ổn định hoàn hảo với mọi thương hiệu F&B chúng ta không cần khách hàng lúc nào ùn ùn kéo tới nhưng chúng ta cần những người khách hàng ổn định và tới đông dần mỗi ngày để chứng minh là cái chất lượng và cái trải nghiệm mà chúng ta mang tới nó thật sự đáng để lan tỏa cà phê ươm thậm chí còn không phải là một sản phẩm chính trên truyền thông của ươm atf ươm vẫn luôn tự nhắc tới với mình là một tổ hợp hoạt động nghệ thuật thế nên điều đấy cũng khiến mình rất lưu tâm là tại sao đây không phải một sản phẩm chính mà lại được đầu tư về chất lượng như thế bạn sẽ để ý thấy cái sự đầu tư về chất lượng ấy Nó được thể hiện thông qua chính việc tốt lên một chút mỗi ngày Chứ không phải là việc tốt vụt lên trong một thời điểm đâu Tại vì chỉ khi người chủ thương hiệu hay người quản lý Có sự quan tâm tới thương hiệu đủ sát sao Thì mới nhìn ra những cái yếu tố, những chi tiết cần được thay đổi ngay lập tức Mà nếu có bỏ qua thì mình phải nói thật rằng Có lẽ cũng chẳng mấy ai để ý cả Nhưng một khi bạn bỏ qua quá nhiều chi tiết như vậy Thì về tổng thể bạn lại tạo ra một trải nghiệm cà phê vô cùng bình thường Và bởi vậy không đáng được ghi nhớ về khách hàng từ đây mình mới bắt đầu hơi hơi để ý tới cái việc tốt hơn mỗi ngày rằng liệu đấy có phải là câu trả lời cho sự đông khách bất ngờ của cà phê tại ươm không có phải đấy là lý do mà tại sao cà phê ươm không hề được chú trọng về mặt truyền thông trên tổng thể social của ươm áp hấp thế nhưng mà khách hàng vẫn tới ngày một đông ngày một ổn định hay không cái độ đông khách của cà phê ươm vào thời điểm mà mình đi dậy mình nghĩ rằng hoàn toàn có thể so sánh với một quán cà phê đang rất là hot tại hà nội vào thời điểm đó tại vì gần như vào những cái giờ cao điểm hoặc là giờ gần cao điểm lúc nào quán cũng phu khách sau khi bắt đầu quan sát được yếu tố đấy ở cà phê ươm rồi mình đã hơi bán tín bán nghi trong lòng và mình bắt đầu quan sát các thương hiệu khác một cách cẩn thận hơn và bạn biết sao không chính cái chuyện tốt lên một chút mỗi ngày chứ không phải là thông qua bất cứ một cái chiến dịch truyền thông hay là một cái chương trình ra mắt sản phẩm nào nó mới là bí quyết đằng sau tất cả các thương hiệu fb đông khách mình thấy rằng cái chuyện tốt lên một chút mỗi ngày này thường được thể hiện thông qua hai yếu tố thứ nhất là trong câu chuyện lựa chọn về mặt sản phẩm và thứ hai là thông qua câu chuyện trải nghiệm trực tiếp của khách hàng lại để mình kể cho bạn nghe thông qua ví dụ nhé hôm trước mình có nói chuyện với cả anh chủ cà phê refine là thương hiệu cà phê bán fire robusta và cà phê fin tại ngoài hà nội thì anh có kể cho mình một câu chuyện là có một vị khách tới và hỏi anh là hạt americano mà bên mình dùng là hạt gì thì bạn nhân viên barista có trả lời loại hạt đó sau đó thì anh ấy gọi một ly cà phê latte và anh bảo bạn barista là em không có nói thật Tại vì rõ ràng là trong ly latte này bọn em sử dụng loại hạt khác. Tại sao bọn em lại nói là hạt của em dùng trong americano là hạt này? Lúc ấy thì anh giải thích cho mình rằng chuyện bạn khách nghĩ như vậy cũng đâu đó là một chuyện dễ hiểu. Tại vì phần lớn các quán cà phê sẽ dùng chung cái shot americano đó vào trong latte. Nhưng mà ở riêng refi thì anh làm americano riêng và cà phê ở trong ly cà phê latte riêng để đảm bảo hương vị cho hai món đồ uống được đúng ý và đúng với cả tiêu chuẩn mà anh đề ra nhất. Đấy là một câu chuyện mà mình vô cùng ấn tượng. Tại vì thật ra đấy không phải là một chuyện mà mọi người sẽ nói ở trên truyền thông quá nhiều nhưng lại là một chuyện mà người chủ thương hiệu luôn âm thầm làm, âm thầm thay đổi theo từng ngày, theo từng mùa và thậm chí theo từng thời điểm mà người đó cảm thấy có một loại hạt phù hợp, hợp lý để tạo ra một trải nghiệm hương vị tốt nhất cho khách hàng. Cái câu chuyện về sản phẩm ấy nó cho mình một cái khoảnh khắc kiểu hơi Eureka nho nhỏ trong lòng. Tại vì thật ra mình vẫn luôn thắc mắc là tại sao ReFi là một thương hiệu cà phê mới mở với không gian diện tích siêu siêu nhỏ mà lại đông khách tới như vậy. Khi mình trò chuyện với cả các học viên cũng như là quan sát trên thị trường F&B ở ngoài Hà Nội thì mình nhận thấy rằng ReFi vẫn đang là một trong những cái tên được quan tâm và chú ý nhiều nhất. Có thể nó gây ấn tượng với một cái mặt tiền đen Cũng có thể là khách hàng chú ý bởi câu chuyện trả tiền tùy tâm. Thế nhưng mình tin rằng những cái chi tiết ngầm, những chi tiết vô cùng nhỏ như là hạt sử dụng trong Americano và hạt trong latte của Refine mới là yếu tố khiến khách hàng thực sự cảm nhận được cái chất lượng về mặt sản phẩm và bởi vậy luôn quay lại về thương hiệu. Hay có thể nói tới câu chuyện menu của Sente chẳng hạn. Sente là một nhà hàng mình rất là yêu thích. Mình nhớ là mình có từng nhắc tới Sente khá là lâu rồi ở trên Instagram hà quốc Đấy là một nhà hàng có concept xây dựng các món ăn xoay quanh hạt sen và những cái chế phẩm từ sen. Và mình ấn tượng ở Sente ở một chỗ là Sente thật ra cũng không phải là một thương hiệu đầu tư truyền thông cầu kỳ làm một cách quá chỉnh chu chuyên nghiệp hay có một hoạt động truyền thông thì vô cùng mạnh mẽ theo từng chiến dịch, từng thời điểm như là mình vẫn thường hay hướng dẫn mọi người. Thế nhưng mà lần nào đi ăn ở Sente mình cũng phải đặt bàn. Bất kể đấy là ngày nào trong năm, nếu như mình không đặt bàn trước thì khả năng cao là mình sẽ không có bàn để ngồi. Và Sente không chỉ là kín màn đơn thuần đâu mà là càng ngày càng đông khách vì cứ sau mỗi một thời gian lâu lâu không quay lại Sente là mình lại thấy Sente mở rộng không gian lại có thêm một căn phòng kính nhỏ, lại có thêm không gian ngồi ngoài sân và luôn luôn cái không gian đấy lúc nào cũng kín khách thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái thương hiệu như vậy tại vì về mặt truyền thông mà nói rõ ràng là họ không đi theo một cái con đường lý thuyết đấy là xây dựng một cái hoạt động truyền thông bài bản, chỉn chu, liên tục mà chỉ rất rất đầu tư vào đúng cái trải nghiệm họ có cho khách hàng Đấy cũng là trải nghiệm mà mình nhận được khi tới với Sente Cứ lâu lâu không quay lại Sente là mình biết ngay Cái lần quay lại kiểu gì mình sẽ gặp một menu mới Trong menu đấy kiểu gì cũng có các món mới Đến mức mà có thời điểm mình cảm thấy hơi loạn Tại vì Sente cho mình nhiều món quá Mà quả thực món nào cũng ngon Thế nên nếu không phải là người ăn thường xuyên Sente Chắc là mình chả biết phải gọi gì Nhưng mà cái sự cập nhật những cái món ăn trong thực đơn đấy Cái sự không ồn ào về chuyện là chúng tôi có thêm những lựa chọn mới như thế nào đấy Lại khiến mình cảm thấy vô cùng ấn tượng mình nghĩ rằng cái câu chuyện ra sản phẩm mà chả cần thời điểm, tức là cũng không cần thực đơn theo mùa hay không cần một dịp gì đặc biệt đấy. Nó cũng là yếu tố phản ánh cái câu chuyện tốt lên một chút mỗi ngày của thương hiệu. Khi thương hiệu R&D ra một món mới, cảm thấy phù hợp thì cứ lặng lặng cập nhật vào menu thôi. Và những người khách hàng đến gần như bao giờ cũng sẽ có một cái pleasant surprise là một cái bất ngờ dễ chịu về chuyện là A à, hôm nay đến đây tôi lại có một món mới để thử này. Và đấy là những cái câu chuyện về sản phẩm nhé thế còn bên cạnh câu chuyện về sản phẩm thì chúng ta có thể thấy cái biểu hiện tốt lên một chút mỗi ngày này thông qua trải nghiệm như thế nào trải nghiệm nó gọi là phức tạp này tại vì cái một chút mỗi ngày này nó đòi hỏi bạn phải hoặc là khá là yêu quý thương hiệu hoặc là khá là để ý tới cách mà thương hiệu đang vận hành còn nếu không ấy, thì cũng có khả năng là bạn sẽ chẳng cảm nhận được cái thay đổi này rõ ràng chút nào thế nhưng mà mình nghĩ theo một cách nào đấy thì đó chính là dụng ý của thương hiệu bạn không cần phải cảm thấy thương hiệu thay đổi thế nhưng mà điều bạn không nhận ra là cho dù năm này hay năm khác cho dù đây là thời điểm hiện tại hay là 3 năm nữa, khi bạn tới với thương hiệu, bạn vẫn sẽ cảm thấy thương hiệu này chu đáo, chỉnh chu và phục vụ bạn tốt như những ngày đầu tiên. Những cái trải nghiệm của mình về việc tốt lên một chút mỗi ngày này trong các thương hiệu khác nhau cũng vô cùng khác biệt. Trong Sài Gòn mình có một tiệm đồ chay yêu thích tên là Đu Đủ Xanh. Lâu lắm là mình không quay lại Đu Đủ Xanh, chắc là phải khoảng tầm đến nửa năm mất. Thế là cái lúc đến đu đủ xanh thì mình vô cùng ấn tượng là bây giờ đu đủ xanh cũng có một cách xem menu cực kỳ hiện đại, giống như là mình đi các quán cà phê hay là các quán bánh. Đấy là mọi người có thể scan trực tiếp cái QR code ở trong cái table standing đặt tại bàn, xem menu ở đó và gọi món tại đó. Đối với mình đấy là một yếu tố vô cùng thú vị và làm cho mình cảm thấy thương hiệu cập nhật và chỉ chu vô cùng. Tại vì nhóm khách hàng mục tiêu của đu đủ xanh không giống nhóm khách hàng mục tiêu của các thương hiệu bánh ngọt hay là cà phê trẻ. Khách ở đấy trưởng thành hơn lớn hơn, thế nhưng mà thương hiệu vẫn vô cùng chịu khó cập nhật những cái giải pháp về công nghệ tốt nhất để khách hàng có thể xem được menu sao cho hiệu quả mặc dù cá nhân mình đánh giá đấy là việc hoàn toàn không bắt buộc và không thực sự cần thiết cái tốt lên một chút mỗi ngày mình muốn nói tới nó là ở những yếu tố như vậy đấy không phải là một chuyện mà bạn bắt buộc phải làm nhưng khi bạn làm thì dần dần theo thời gian, những sự tốt lên một chút mỗi ngày đấy sẽ cộng hưởng lại và tạo ra một cái trải nghiệm vô cùng tốt cho khách hàng cho dù thương hiệu của bạn đã mở được bao lâu Nói tới câu chuyện mà đã mở được bao lâu này thì mình lại nhớ tới một ví dụ khác Đấy chính là Morico Bạn có biết Morico không? Mình biết Morico từ những ngày đầu tiên đặt chân vào Sài Gòn Và mình mê mệt Morico luôn tại vì mình siêu thích matcha Mà Morico thì là thiên đường của tất cả các món làm từ matcha rồi Hôm trước mình đến thăm nhà bạn mình Và ở khu nhà bạn mình là một khu chung cư khá là mới Cũng có một Morico ở dưới chân đế chung cư Khi mình ăn Morico mình bất ngờ kinh khủng Cái hương vị mình ăn trong từng sản phẩm của Morico nó ngon đã đành nhưng mà nó lại ngon y hệt như là cái hương vị ngon mà mình đã từng trải nghiệm được cách đây 6-7 năm. Chỉ khi mà bạn làm F&B bạn mới nhận ra là cái chuyện đấy nó kỳ diệu đến mức như thế nào. Cái sự ổn định một cách chính xác về hương vị theo năm tháng đấy là cái độ ổn định mà mình gần như chỉ gặp tại các thương hiệu đồ ăn đường phố, tức là những thương hiệu cha truyền con nối đã có mặt trên thị trường 10 năm, 20 năm, thậm chí nhiều chục năm hơn thế nữa. Còn trong một thương hiệu hiện đại theo đúng tiêu chuẩn trải nghiệm của chúng ta thì mình gần như chưa gặp một thương hiệu nào có một cái độ ổn định về hương vị sản phẩm tới như vậy và điều đấy khiến mình ấn tượng vô cùng. Trong xã hội ngày nay, mình nghĩ có một yếu tố rất quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ Đấy là chúng ta không thay đổi để tốt lên Mà đôi khi chúng ta thay đổi để được đứng yên ở cái vị trí mà chúng ta đang đứng Điều này nghĩa là như thế nào? Hãy thử nghĩ tới một khái niệm nhé Đấy là khái niệm về từ hiện đại Vào thời điểm bây giờ, khi mà mình nói với bạn từ hiện đại Mình tin chắc rằng trong đầu bạn sẽ có những cái hình dung vô cùng khác biệt Về cái khái niệm hiện đại mà bạn đã từng nghĩ tới vào năm 2015 chẳng hạn Tại vì sao? Tại vì trong yếu tố hiện đại, nó luôn luôn có một phần khiến chúng ta ngầm nghĩ về tương lai. Mà cái cách chúng ta hình dung về tương lai trong năm 2015 chắc chắn là rất khác cái cách mà chúng ta hình dung về tương lai vào thời điểm bây giờ, năm 2022, đúng không? Thế nên là cùng với từ hiện đại, thật ra chúng ta có những cách hiểu vô cùng khác nhau và cái cách hiểu này sẽ luôn luôn thay đổi theo năm tháng. Vậy, nếu như bạn định vị thương hiệu của bạn là một thương hiệu hiện đại, thì cái cách mà bạn thể hiện sự hiện đại đó cũng cần phải thay đổi theo thời gian nhằm một mục đích rằng giữ nguyên cái vị trí của bạn trong tâm trí của khách hàng là một thương hiệu hiện đại. Còn nếu không, những cái biểu hiện về sự hiện đại mà bạn đưa ra vào năm 2015 chắc chắn sẽ biến bạn thành một thương hiệu lỗi thời trong năm 2022, mặc dù tất cả những gì bạn làm chỉ đơn giản là không thay đổi. Điều này cũng thể hiện rất là rõ, thông qua những cái thời điểm thay đổi bộ branding của các thương hiệu Trong những thương hiệu mà mình được tiếp xúc thông qua khúc trong các khóa học vừa rồi thì có một thương hiệu mình vô cùng ấn tượng đấy là Building Coffee. Mình biết về Building từ rất là lâu rồi là một cái nhà giang vô cùng có tiếng ở trong Sài Gòn và mình được xem cái sự thay đổi ở trong bộ branding của Building trong thời gian sắp tới. Và ngay thời điểm này thì có lẽ là bạn đã có thể xem cái bộ branding mới của Building ở trên Instagram và các kênh truyền thông của Building rồi đấy. Nhưng khi nhìn sâu vào trong câu chuyện là tại sao Building thay đổi bộ branding đó thì mình mới nhận ra rằng là tất cả những thương hiệu có nhận thức rõ ràng hơn về chuyện là khi nào thương hiệu cần phải chuyển mình và thay đổi. Bộ nhận diện thương hiệu cũ của building, công bằng mà nói, mình nghĩ là vẫn còn rất tốt và vẫn có khả năng sử dụng trong một vài năm nữa. Thế nhưng mà với bộ nhận diện thương hiệu mới này thì mình nhìn thấy được rõ rằng hạng sử dụng của nó dài hơn rất là nhiều. Đấy không phải là bộ nhận diện sẽ trở nên lỗi thời hay là sẽ trở nên không còn phù hợp với khách hàng của building trong vòng 1 2 năm tới, mà chắc hẳn sẽ đồng hành được cùng với cả thương hiệu trong vòng 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Cái chuyện tái định vị thương hiệu cũng như là rebranding lại cái cách tiếp cận về hình ảnh của thương hiệu là một yếu tố cũng vô cùng quan trọng. Trong câu chuyện mọi người tốt lên một chút mỗi ngày, một lần nữa mọi người sẽ nhận ra là những thương hiệu làm tốt không cập nhật nhận diện thương hiệu khi mà họ bắt buộc phải làm vậy, mà là họ cập nhật nhận diện thương hiệu khi họ cảm thấy cần phải làm vậy và vào thời điểm đấy bản thân chuyện thay đổi đã là một bước đi trước thời đại rồi. Chúng ta đã nói về câu chuyện uh, trải nghiệm thực đơn rồi này, đã nói về câu chuyện branding rồi này, cũng đã nói về câu chuyện chất lượng sản phẩm rồi này. Lượng trong trải nghiệm còn cái gì có thể tốt lên một chút mỗi ngày được nữa? Cái này nó hơi lai lai với câu chuyện truyền thông một chút, thế nhưng mà mình nghĩ cũng rất xứng đáng để đặt vào. Đấy là trong trải nghiệm tương tác và trò chuyện với khách hàng. Mình để ý điều này ở Mono Coffee Lab. Nếu như bạn để ý tới hoạt động truyền thông của Mono gần đây thì bạn sẽ thấy là những cái story ở trên Instagram của thương hiệu Mono dạng này có rất nhiều tính cách. Tại sao mình lại nói là rất nhiều tính cách? Tại vì đấy không phải là những hình ảnh mình đánh giá là chuyên nghiệp nhất, chỉn chu nhất nhưng đối với mình lại là những cái hình ảnh và nội dung chia sẻ tốt nhất, phù hợp nhất với thương hiệu khi mà trực tiếp từng người nhân viên của thương hiệu được sản xuất nội dung trên story và cập nhật tới với khách hàng. Có những hôm mình đọc được những câu chuyện nó rất là sâu sắc có những hôm mình lại đọc được những cái góc nhìn nó lãng đãng, nó vô cùng dễ thương và cũng có những ngày mình ở cập nhật về câu chuyện cà phê một cách cực kỳ thú vị Mình nghĩ rằng cái sự không chuyên nghiệp, không chỉn chu đấy là một yếu tố cực kỳ tốt mà tất cả các thương hiệu F&B đều đang cần nên chú ý vào Chúng ta không ở cái thời điểm mà chúng ta nên làm hoạt động truyền thông một cách chỉn chu nhất có thể nữa Thay vào đấy Bản thân khách hàng và hãy đối diện với sự thật xem, chính bản thân bạn, người đang lắng nghe podcast này ở góc độ người khách hàng cũng kỳ vọng được nhìn thấy cuộc sống thật của thương hiệu nhiều hơn là những hình ảnh hoàn hảo nhất, long lanh nhất, đúng không? Đối với mình, cái việc được nhìn thấy đời sống của thương hiệu thông qua story như vậy cũng là một cái yếu tố trong trải nghiệm có thể tốt hơn một chút mỗi ngày. Và cụ thể hơn trong trường hợp này là những cái thông tin nó có một chút khác biệt, một chút chân thành, một chút mới mẻ. Để mình có thể hào hứng, khám phá, chờ đón xem mỗi ngày mà không cảm thấy thương hiệu bị cũ kỹ Cái trải nghiệm về truyền thông đấy Nó cũng nối chúng ta tới cái điểm cuối cùng mình muốn nói Ở trong câu chuyện làm thế nào để thương hiệu tốt lên một chút mỗi ngày này Hãy nhìn tiếp vào tính chất những cái thứ mà vẫn thường được tốt lên một chút mỗi ngày nhé Cho dù là nó ở không gian hay trải nghiệm hay chất lượng món hay phục vụ hay gì đi chăng nữa Thì thường ấy nó lại là những cái yếu tố mà không được tập trung truyền thông Bạn thử để ý mà xem Bản chất những thương hiệu đấy thường cũng sẽ không phải là những thương hiệu mà quá để tâm về câu chuyện truyền thông đâu Những thương hiệu kinh doanh tốt và lâu đời thường gặp mình và nói với mình rằng là Thực ra tôi chưa từng làm marketing một chút nào Điều này có đúng hay không? Mình hiểu rằng từ góc độ mọi người có thể là mọi người thực sự cảm thấy như vậy Thế nhưng mà của đáng tội thì chúng ta thường nghĩ marketing như là một cái gì đấy rất là độc lập về thương hiệu ấy Điều đấy không đúng đâu Tất cả những gì chúng ta làm mỗi ngày để phục vụ khách hàng tốt hơn đều có giá trị marketing cả Thế nên là tất cả những thứ mà bạn đang làm tốt hơn một chút mỗi ngày đấy Đều là những cái hoạt động nó có tính marketing của bạn đấy Thế bây giờ bạn đã biết đấy là những cái điểm truyền thông vô cùng sáng giá rồi Thì liệu bạn có nên truyền thông cho chúng hay không? Liệu bạn có nên tập trung nói về câu chuyện là ngày hôm nay chúng tôi tốt hơn ngày hôm qua Một chút ở điểm này này, hãy chú ý đến chúng tôi nhé không? Tại vì thực tế mà nói sẽ có rất là nhiều điểm nếu bạn không chỉ ra thì khách hàng không nhìn thấy Vậy thì bạn có nên làm cho khách hàng nhìn thấy cái điểm đấy rõ hơn không? Cái này là lựa chọn cá nhân của từng thương hiệu Thế nhưng mà nếu như đấy là lựa chọn của mình thì mình sẽ lựa chọn là không. Mình sẽ không nói tất cả những thứ mình làm tốt hơn một chút mỗi ngày ra nếu không muốn nói là có lẽ mình chả nói một tí nào. Thay vào đó thì mình vẫn sẽ tập trung vào những cái hoạt động truyền thông độc lập và để cho khách hàng tự cảm nhận những cái một chút mỗi ngày đó của mình. Tại sao mình lại quyết định như thế? Thứ nhất là mình muốn quản lý tốt kỳ vọng của khách hàng. Bạn không thể quản lý được kỳ vọng của khách hàng khi ngày nào bạn cũng nói với khách hàng rằng chúng tôi đang tốt hơn ở điểm này và điểm kia. Những cái điểm tốt hơn đấy sẽ làm cho khách hàng có kỳ vọng càng lúc càng cao ở bạn. Và vấn đề với chuyện kỳ vọng cao của khách hàng ấy không phải là chuyện bạn không thể đáp ứng được, mà là câu chuyện bạn không thể đáp ứng được tất cả các kỳ vọng đấy vào cùng một thời điểm. Và vào mỗi một thời điểm thì thật ra chúng ta phải tiếp rất nhiều khách hàng khác nhau mà, đúng không? Thế nên là cái cách mà mình quản lý kỳ vọng của khách hàng là nếu như mình có thể phục vụ một sản phẩm, một dịch vụ điểm 9, thì mình sẽ chỉ nói về nó ở mức điểm 7 thôi. Mình mong muốn khách hàng đến chỗ mình sẽ cảm thấy hơi bất ngờ và luôn luôn có một cái gì đó để khám phá hơn là cho khách hàng nhìn thấy tất cả mọi thứ họ có thể thấy, và rồi lại cảm thấy là à cái dịch vụ này, cái sản phẩm này nó vừa đủ với những gì mà họ truyền thông, thậm chí còn không được như tôi tưởng tượng, thế thì sẽ lại hơi tệ đúng không? Cho dù bạn vẫn đang cố gắng làm tốt hết mức có thể mà. Và lý do thứ hai mà mình không muốn truyền thông về những việc đấy, đó là mình muốn ở một thương hiệu mình sẽ có những cái điểm sáng về truyền thông và những cái điểm sáng trong trải nghiệm khác nhau. Ở đây mình hay nghĩ theo kiểu là càng nhiều thì càng tốt đấy ở trải nghiệm mình đã có thêm được 3, bốn 5 điểm tốt mỗi tháng rồi nhưng nếu như ở truyền thông mình lại có thêm hai điểm tốt nữa hoàn toàn độc lập mỗi tháng thì có phải cộng lại là mình được hẳn 7 điểm tốt trong mắt khách hàng không thế nên là cho dù cái chuyện tốt lên một chút mỗi ngày ở trải nghiệm thực tế nó có được đầy đủ và chỉn chu thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ luôn luôn cố gắng tạo ra những cái điểm nhấn truyền thông hoàn toàn khác cho khách hàng để khi mà khách hàng tới với thương hiệu họ cộng hưởng được sự háo hức họ nhìn thấy ở truyền thông với những cái bất ngờ nho nhỏ họ nhìn thấy được trong cái yếu tố mình tốt lên mỗi ngày ra sao Kết luận của mình thông qua câu chuyện quan sát được cái sự tốt lên một chút mỗi ngày ở các thương hiệu F&B là gì? Là đến thời điểm này thì quả thực, cá nhân mình không còn một chút hứng thú nào với việc xây dựng một cái thương hiệu F&B nổi tiếng nhất, đình đám nhất hay là đứng đầu xu hướng nhất nữa Không phải là vì việc đó có gì không hay, mà đơn giản là vì điều đấy có tính thời điểm quá nhiều Mình không thích những suy nghĩ ngắn hạn về việc thổi bùng thương hiệu lên trong 3 tháng rồi không biết những tháng tiếp theo thế nào Trải nghiệm thực tế cho mình thấy rằng những thương hiệu cứ tốt lên một chút mỗi ngày, mỗi tháng quay lại đều có chút gì đó mới mẻ, chỉn chu, tươi mới hơn, mới chính là những thương hiệu sẽ trường tồn trong cả thời gian và lợi nhuận kinh doanh. Và nói cho cùng thì đấy mới là điều mình mong muốn. Trong sự giống nhau giữa những thương hiệu F&B kinh doanh tốt ở Hà Nội và Sài Gòn này, phải nói rằng là mình vẫn thấy có một chút khác biệt hơi đáng tiếc. Đấy là những thương hiệu luôn làm cho bản thân tốt hơn một chút mỗi ngày ở Sài Gòn có số lượng áp đảo hơn hẳn tại Hà Nội. Gần như mọi thương hiệu F&B mình đặt chân tới ở Sài Gòn đều cho mình cảm giác ấy Còn ở Hà Nội thì vẫn khá là ít ỏi Điều này lý giải phần nào việc tại sao thị trường F&B Sài Gòn phát triển sôi động hơn Hà Nội rất nhiều Nhưng đó không phải tất cả Một số lý do khác nữa thì mình đã chia sẻ ở Instagram Hà Chu Quốc rồi Mọi người qua đấy xem cùng mình không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tới giờ phút này Và hẹn gặp mọi người ở những podcast tiếp theo nhé